0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete Un viaje a tu interior que de la mano del Enneagrama y otras herramientas te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison Comenzamos
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Conócete Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas ¿Pero cómo están? ¿Cómo les va con la nueva normalidad? Nosotras felices de regresar a los estudios de MBC Radio, confieso que es muy a gusto hacer el programa desde casa, pero no tiene precio lo presencial, poder ver, escuchar y sentir a nuestros invitados, en este caso van a ser invitadas, es increíble que un micrófono pueda transmitir a ustedes esa buena vibra que sentimos desde aquí. Y de verdad, ¿a poco no? Es, es padrísimo. Pero bueno, te saludo Adelaida y cuéntanos de qué vamos a hablar y por qué va a ser diferente el programa a todos los que siempre hacemos.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por escucharnos. Nos encanta estar... Bueno, nos encanta venir, nos encanta vernos. La verdad es que sí, nos abrazamos con cubreboca pero ya, ya urge, ¿no? Urge el contacto humano. A mí me hace mucha falta y me gusta. Y bueno, el programa del día de hoy es especial porque además es algo que aparentemente... Podría parecer que no tiene que ver con el conocimiento, pero yo llevo muchos años trabajando, oyendo con estas maestras que tenemos aquí al quiropráctico. Y me he dado cuenta de cómo tu cuerpo manifiesta muchas cosas en, así en mi cuerpecito lindo y veo la importancia importancia que tiene conocer tu cuerpo, escuchar lo que tu cuerpo te quiere decir, que ese es el tema del día de hoy. Y vamos a relacionar las emociones con las enfermedades o con el desajuste. Ahorita nos van a explicar la parte técnica. Pero al final, siempre que tienes un síntoma en el cuerpo, deberías buscar el origen emocional o físico que hay atrás de esto, porque no es casual que te den síntomas. O sea, si te duele la rodilla es porque traes algo, y ahorita nos van a hablar más de ese tema. Nuestras invitadas, que nos da mucho gusto recibir el día de hoy, son madre e hija, pero además son una dinastía de quiropráctica en México, porque creo que es la cuarta generación de quiroprácticos en México. Y ellas son eh, Mercedes Montaño y Mercedes Acosta, Quiroprácticas especialistas en el deporte Mercedes Montaño, expresidenta de la Asociación Mexicana de Quiroprácticos Mercedes, hija, tiene un libro que se llama Tu camino para sanar Así es, entonces, bienvenidas, mil gracias Creo que no necesitan más explicación porque uh -huh. su habla las va a presentar con nuestro público, bienvenidas Muchas gracias Muchas gracias y Bueno, y cuéntenos, ¿qué
3: es un quiropráctico? Para toda esa gente que no sabe ni qué es eso pues un quiropráctico es un profesional de la salud que se encarga de atender la columna vertebral porque justamente el sistema nervioso pasa en medio de la columna vertebral y así la columna vertebral así como nos protege. También nos puede estrobar alguna vértebra cuando sale de su lugar. No tiene que salir demasiado, se llaman subluxaciones vertebrales y están pueden estar presionando, limitando movimiento, inflamando tejidos, y además interrumpiendo esas señales que van del cerebro a través de la médula espinal, los nervios periféricos que van a hacer que el cuerpo tenga fuerza, que tenga función y que eso cuando no funciona no podemos trabajar bien en la salud. Y nosotros nos encargamos de corregir la, las vértebras Ajá. incluyendo pelvis y sacro, eh, coxis y varias articulaciones para que el cuerpo haga la curación solo.
1: Oye, Mercedes, okay. pero a ver, ¿la quiropráctica se especializa
3: únicamente en los problemas de columna vertebral? O sea, ¿no toca otras áreas? En columna vertebral y articulaciones. Tenemos okay. 280 huesos. O sea, que ya con eso. Y, y cada uno se articula con otro hueso. Tenemos músculos, tenemos tendones, ligamentos y demás, que funcionan todos como uno solo, pero el, el gran maestro... El que nos coordina todo es el cerebro. Entonces trabajamos con el cerebro, médula espinal, nervios, todo lo que tiene que ver con la columna, los discos intervertebrales y las articulaciones anexas.
2: Oye, yo quiero traducir y, bueno, un poco contar cómo fue que las conocí. Tengo una amiga que de repente se quedaba sin hablar y llegaba al catecismo o a la escuela con un pizarrón para escribir porque no podía hablar porque el médico le dijo, «No puedes hablar». Para no hacer el cuento muy largo, llega con Mercedes y le dice, es que tengo la cervical o el brazo lastimado, la quería operar el doctor del brazo. Y cuando llega con Mercedes, le dice, Mercedes, oye, ¿de casualidad no tienes problemas en las cuerdas bucales y no tienes problemas con la rodilla? Esta amiga vivía con rodillera y se callaba de vez en cuando. Y dijo, ¿y esta bruja cómo sabe lo que me está pasando? Porque llegó con un dolor de brazo. Entonces, bueno, eso está bien padre que es... Justo lo que Mercedes está diciendo. Pero, ¿cómo se interrelaciona? O sea, ¿cómo te das cuenta de esas cosas? Y sabes, como quiero práctico, que puede haber muchas manifestaciones o corregir manifestaciones como el reflujo ajustando la columna. Eso pues me es que el cuerpo es muy sabio atención. y el cerebro
3: es el que hace todo ese, todo, toda esa interrelación. Si tuviéramos que estar pensando que tenemos que respirar y al mismo tiempo hacer la digestión y al mismo tiempo hablar y además todo el... Toda esta coordinación Pues se nos olvidarían muchas cosas El cuerpo es muy sabio Y lo sabe hacer Así como sabe
4: sanar O sabe enfermarse cuando algo no está bien okay. Y sobre todo Que cada una de cada uno de los nervios A cada una de las alturas Tiene una función específica Entonces cada nervio se encarga de la sensibilidad De una parte del cuerpo De la función de algunos órganos y de, Y de la función De algunos músculos entonces, cuando hay una región en especial que está lastimada, voy a decirlo de una forma que, que no debería, pero es muy fácil saber, o sea, no es brujería, Okay. que si esta región está lastimada, afecta A, B y C cosas, o la sensación va a estar alterada o vas a tener dolor en X parte de la pierna o X parte del brazo o se duerme cierta parte de la mano, porque así funciona la neurología. Entonces, es asociar toda la parte neurológica con la parte funcional articular, que son las vértebras.
2: Ah, ok, o sea, no es brujería. No, bueno, es, es brujería. que para uno sí, ¿no? Todo
3: es sí, sí, sí,
1: oye, pero ya ver, ¿cuáles son los mitos y las verdades de la quiropráctica? Porque hay mucha gente que le tiene miedo al, al quiropráctico, no sé si ignorancia ¿Por qué?
4: Yo diría actualmente que sí tiene que ver mucho con la ignorancia Y también tiene que ver mucho, y entiendo ese sustento En que ha habido a lo largo de la historia mucho charlatán en México Hay mucho huesero, hay mucha gente que se dice quiropráctico Incluso hay muchos profesionistas de la salud que también han tomado un cursito y se dicen quiroprácticos Entonces la probabilidad de caer con un charlatán antes era mayor que ahora Pero sigue habiendo esa probabilidad Un quiropráctico cuando a nosotros nos dicen Oye, es que a mí me da miedo el huesero pues a mí también, o sea, yo no soy un huesero y el respeto y, y el estudio que le voy a hacer a tu cuerpo es completamente este, profesional, es una rama de la salud, tenemos, bueno, muchísimas horas de estudios, más en radiología, tenemos más que los médicos, esto no es comparar quién es más y quién es menos, cada quien tiene su área pero un quiropráctico profesional sabe cuál es su, su área y sabe también delegar cuando no es su área. Entonces, un verdadero quiropráctico trabaja en conjunto con las otras profesiones de la salud. O sea, el neurocirujano, el ortopedista, el fisioterapeuta, o sea, son de verdad nuestro contacto frecuente en el celular. Porque todo el tiempo estamos atendiendo pacientes en conjunto porque sí hay mucha mucha ignorancia. Y lo entiendo a veces, porque sí hay mucha probabilidad de caer con gente que no sabe, una tronadita, una sobadita, en el gimnasio, en las esquinas, en el mercado. O sea, es, tradicionalmente sí hay una tradición en México de manipulación, pero no es lo mismo que la quiropráctica.
2: O sea, el huesero y el quiropráctico tenemos que tener claro que no es lo mismo. No que... es lo mismo. ¿Qué tendríamos que esperar? Digo, esto ya es algo que no habíamos planeado con el tema, pero ¿qué tengo que esperar en un quiropráctico? O sea, yo voy a ir a un quiropráctico y ¿cómo sé que ese quiropráctico es... ¿Una persona seria o es un, un charlatán. charlatán? Pues tenemos las credenciales,
3: los diplomas, la cédula profesional para empezar. Tenemos un backup, una, una, un respaldo de escuelas certificadas. Yo estudié en Estados Unidos, en Daven Portayo o en Palmer College of Chiropractic. Eh, Mercedes estudió aquí en México en la Universidad Estatal del Valle de Catepec y su especialidad en Estados Unidos. Y todos tenemos cédula profesional, los que estamos certificados. Recibimos al paciente, hacemos una historia clínica amplia, si trae algún estudio ya previo porque ya fue con alguien más, con algún médico o algo, pues recibimos, pero si no de todas maneras, hacemos nuevos estudios para ver cómo está, como radiografía, si es necesario, resonancia magnética, tomografía, ultrasonidos. Y antes de tocar al paciente, ya para hacer algún tratamiento, tenemos que investigarlo a fondo y ver si realmente es algo que nos corresponde a nosotros o tiene prioridad algún otro padecimiento. A veces encontramos enfermedades que no estábamos buscando, pero las encontramos y tenemos la obligación de informar al paciente y canalizarlo con la persona adecuada. Y ya si nos toca a nosotros arreglar el problema, también se lo decimos, hacemos un plan de tratamiento y atendemos al paciente.
2: O sea, que si un quiropráctico no me pide una radiografía y no ve cómo están mis huesos por dentro... No pues confíes, corriendo. pues cuidado. No confíes. Okay, y cuidado. cédula
4: profesional como licenciado en quiropráctica.
2: Okay. No confíes. Sí, porque es importante. Mucha gente cree que no sirven. O sea, a mí me quitaron una joroba, el proceso de quiropráctica. Me impresionó, vi una viejita de 90 y no sé cuántos años en el consultorio. Me dice, yo estoy así porque vengo una vez a la semana. Y seguiré viniendo. Y creo que lleva 25 años con el abuelito, el tío, el primo y demás. para No, este, lleva sesenta y
3: años con atención quiropráctica 67. y contando. no sí. Y de pronto por des distracción se cae y lo que sea. Y primero a lo mejor va al médico eh, o oh, viene con nosotros y dice es que me caí. Y la ves y en uno o dos días probablemente ya esté feliz de nuevo. Pero depende del de proceso y cuál es el mecanismo de lesión, lo que le, de, lo que le pasó. Claro. Hay algunas personas que tienen algún accidente, alguna caída que aparentemente no tienen consecuencias, algún choque por atrás en el coche o un coche o un, un accidente ya más importante en donde requiere hospitalización o requiere ir primero que lo revise el ortopedista y ya lo dejan en el collarín y el reposo, medicamentos, pero ya no quitan el problema original que les va a dar consecuencias más tarde, cinco años, 10 años, 15, 20.
2: ok. Es súper interesante. Me gustaría regresar con eso. Esto es Conócete, el tema del día de hoy. ¿Qué te dice tu cuerpo? Uh -huh. Yo quisiera dejarles con una pregunta. O sea, ¿cómo saber
1: si tengo que ir a un ortopedista, a un quiropráctico o a un neurocinujano? Todavía como que me queda la duda. Entonces, sí, después del corte.
2: Así es. Esto es Conócete. Si les gusta el programa, pueden descargar el podcast en cualquier plataforma digital. iHeartRadio, Himalaya, Spotify y muchos más.
0: En Instagram. Facebook, nos encuentras como Enneagrama conócete, Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba
1: ya regresamos, esto es Conócete. Nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con las Mercedes, o sea, con mamá e hija, hablando sobre la quiropráctica. Y en el anuncio nos salió otra pregunta más interesante que la mía. Entonces, adelante Adelaida, platícala.
2: Antes del corte comercial te habíamos hecho una pregunta de por qué es importante, aparte de atenderte en el hospital, que te curen, que te pongan collarino, lo que sea, cuando ya estés desinflamado, regresar o ir al quiropráctico. Ok,
3: muchas veces cuando te golpea un coche, haces un efecto de latigazo. Y ese latigazo es que la cabeza se va para adelante, se va para atrás, vuelve y para adelante, y te acaban de chocar y estás con la cosa que, que hago, que me, no te duele nada, y a los 30 minutos te empieza a doler el cuello, ya no sabes qué hacer, qué pasó, te dan un pase al hospital, toman radiografía, seguro te ponen collarín. Primero que nada, todo tu cuerpo estuvo ahí, no solo el cuello, y hay que ver qué pasó. Una vez que te hacen todo ese procedimiento, el golpe se queda así, las vértebras se salieron un poquito de su lugar y van a empezar a trabajar como no deben trabajar, se pueden atorar y más adelante puedes empezar, si la lesión fue en el cuello, a tener problemas en el brazo, en los dedos y, y un hormigueo y no sabes por qué y al dormir y quieres cambiar el colchón, quieres cambiar la almohada, pero realmente lo que hay que arreglar es el golpe que te hicieron, que te dieron y que tu cuerpo reaccionó y que te está avisando que hay una inflamación y que algo no está bien, hay que hacerle caso, no solamente tomar el chocho, sino ver si en el chocho, si te está doliendo, si mueves bien la cabeza, si no la mueves bien, o hay algo más en la columna que cambió con ese accidente.
2: O sea, por ejemplo, tú vas al doctor y te dicen, no tiene nada, señora, ya está bien el ortopedista, y es momento de ir al quiropráctico, porque ustedes sí giran los huesos para que se vuelvan a acomodar, como si fueran... un poco drástico, Adela. Ajustamos, ¿no? Ajustamos. Ahí, ahí viene el
3: término ajuste. Bueno... Ya determinamos qué vértebra específicamente tenemos que ajustar o qué vértebras para que regresen a su sitio y vuelvan a hacer la función que estaban haciendo anteriormente.
2: Ok, entonces ya entendí que la parte física se puede acomodar y yo lo voy a explicar para que lo entienda la gente como lo entendí yo, que puede ser muy ignorante de mi parte, es como acomodar un collar de cuentas para que queden en su sitio otra vez y no se raspe un hueso contra el otro y se haga una hernia. Sé que es muy burda mi explicación. Si quieren, vayan con la doctora no, y les explican. Y,
4: y sobre todo, sumando a eso, que a veces sabes que tienes una contractura muscular y vas al doctor y te dicen, tiene una contractura muscular. Pues, ¿cuál es la ciencia de eso? Si yo te estoy diciendo que tengo una contractura muscular o tengo un dolor de espalda baja y te dicen lumbalgia, nada más le pusieron nombre. El chiste es el apellido. El apellido es por qué pasa y cómo se quita. Entonces, es una lumbalgia ocasionado por esto que se quita cómo. Okay. Entonces, los apellidos es algo que nosotros estamos buscando. No solo se mete en el cuello, ah, por el estrés. No, ese es un detonante, eso ahorita lo explicaremos. Pero es un se en del cuello, tales músculos, por esta razón, se quita así. O sea, siempre hay que okay. tener apellido
2: y resolución. O sea, ustedes van al fondo del problema, no nada más a quitar el síntoma, que Exacto. eso es lo importante. A la raíz. Y ahora va mi segunda pregunta, que ya lo mencionaste. O sea, ok, una manera de lastimarte es el choque. Pero, ¿qué pasa si no choque, por ejemplo... Trabajo mucho o estoy haciendo algo mucho tiempo en la computadora o tienes una cena. Me pasó el viernes, no vayamos más lejos. Y tenía la cena en el cumpleaños de mi hijo, que compras, qué haces, qué cocinas? Y en la noche era un dolor de espalda baja que no podía con él. Digo, pero si no hice nada, no cargué nada, no me lastimé. Aparentemente no sucedió nada. ¿Hay otra manera de que te lastimes sin que sea algo físico?
4: Claro. Para empezar ahí, estoy segura que hiciste una rutina de algo físico que normalmente no haces, que es estar eh, haciendo más cosas, ¿no? Entonces eso es algo físico, okay. pero sé perfecto al punto que vas. Cuando me dicen que es el estrés, cuando he tenido demasiado trabajo, demasiado eh, problema o preocupaciones y de pronto empiezo a tener ahora sí más tensión muscular o me detonan los dolores... En un desajuste, que es la subluxación vertebral, que es dos vértebras pierden la posición exacta, irritan una articulación, irritan a un nervio. Todo eso puede ser causado por algo físico, químico o emocional. Físico es, hice unas malas posturas, hice algo diferente, cargué, me chocaron. Eso tiene un cambio, ahorita lo resumo. Lo emocional es, ¿sabes qué? Tengo un problema, estoy muy estresado, de verdad le estoy pasando mal. Y lo químico es... Eh, hay contaminación, fumé, me tomé un medicamento, me intoxiqué con la comida, o sea, algo químico. ¿Pero qué creen? Algo emocional va a tener un cambio químico. ¿Por qué? Porque, en resumen, por ejemplo, cuando estamos estresados, baja la serotonina, que en grandes rasgos es la hormona del bienestar, eh, sube el cortisol, que es un, eh, la cortisona natural del cuerpo, que es de emergencia en el cuerpo, baja las defensas, eh, sube contractura muscular, y eso tiene un cambio, o sea, lo, eh, el estrés tiene un cambio químico. Y en lo químico va a tener un cambio físico, porque cambió la tensión muscular, la forma de trabajar y todo. Entonces, algo emocional tiene un cambio químico que tiene un cambio físico. Pero algo químico tiene un cambio físico, ¿ok? O sea, si te intoxicaste, eso va a tener un cambio físico. Se tensaron los músculos, a lo mejor hasta vomitaste, lo que sea, se tensaron los músculos. Y eso tiene un cambio emocional, porque cuando te duele algo te deprimes, ¿ok? Cambias los hábitos, o sea, no la pasas bien, todo. Entonces... Algo físico nada más tiene un cambio emocional, porque no te sientes bien, porque tienes incertidumbre si vas a estar bien, y eso como genera un estrés genera un cambio químico. Entonces, lo oh. físico, lo químico y lo emocional está completamente relacionado y todo acaba repercutiendo en algo físico que tiene un cambio en la columna por la tensión muscular de los músculos para vertebrales y accesorios, que acaba generando un desajuste en muchos casos, no siempre, pero eso genera una irritación y eso genera un mal funcionamiento. Y entonces otra vez estás en el loop, mal funcionamiento, síntomas emocional, químico, y otra vez y otra vez. Entonces es un círculo vicioso que claro que en muchos casos está detonado por el estrés, pero yo les preguntaría a todos los que nos escuchan. ¿Pueden cambiar el estrés de su vida? O sea, si yo les digo, ah, bueno, es muy sencillo, pues cambia de pareja, cambia de trabajo, cambia de ciudad, cambia de economía, cambia de gobierno, y ya te vas a sentir mejor. Pues está un poquito más complicado que romper ese loop por la parte física y entonces vamos a generar algo distinto. La salud, antes se decía que era la ausencia de enfermedad. Uh -huh. Actualmente la correcta eh, definición es la correcta adaptación del cuerpo al estrés en el que vive, la correcta o sea, adaptación, adaptación del o sea, ya cuerpo el estrés al estrés parte en el que de... Pero el estrés también es sano porque nos hace crecer. O sea, no es negativo claro. el estrés. El exceso de estrés o el exceso de emociones tiene una consecuencia. No me voy a meter en si es bueno o es malo. Nada más tiene una consecuencia como cualquier efecto secundario de cualquier cosa. Entonces, el chiste es, si tu cuerpo está funcionando bien... O sea, cuando los pacientes, el que siempre me decían, no, esta tensión es estrés. Y cuando ya no tiene esa tensión, le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo va el estrés? O sea, ¿qué cambiaste de tu vida? No cambiaste nada, simplemente quitas puntos débiles que ya no se pueden detonar tan fácil. Entonces, es... El coche al que le das mantenimiento. El que lo lleva por el empedrado necesita más mantenimiento que el que lo lleva por la autopista. Pero la diferencia entre un coche viejo y uno clásico, que son del mismo año, es el mantenimiento. Entonces, si tu cuerpo, o sea, si tu coche está mejor, es más fácil que no te deje en la carretera. Si no le das mantenimiento es más probable que se desvielite y te salga carísimo y mal.
2: O sea, como esa viejita de 90 años es porque va a mantenimiento, mantenimiento desde clásico. hace 60 años. Es un, clásico, es un clásico. Y ahí vemos por ahí unos carcamanes que ya con trabajos trabaja. Pero
1: ¿cómo todo está interactuado? O sea, sí. ¿no?
2: Todo, todo interactúa. no, es que lo lo interesante no mucho es... obvio, pero sí. No,
1: no, no, se entendió perfecto.
2: Poder hacer algo ahorita para que en un futuro le hace... Tú y yo en cinco minutos, pero hay gente que tiene 40, pues en 20 años no tengan la hernia, el dolor, la joroba y todo. Y tomándolo
4: eso. desde la realidad de quién eres hoy. O sea, es que ya estoy grande. Ok, pero nada está relacionado a tu edad, está relacionado al tiempo de la lesión. Ninguna degeneración es porque tengas 70 años, es porque tu rodilla lleva mal 25. Entonces, okay. lleva 25 años de degeneración tu rodilla derecha, la izquierda no.
2: Entonces, ese cuento que te dicen, ahorita sí vamos a ir con la pregunta de Andrea, quiropráctico, ortopedista y neurocirujano. Dice, ay, señor, es normal por la edad. No hay y ningún Aguántese el achaque porque ya es normal, porque o vamos usted a esperar ya pasó... a llegar a la prótesis. Sí, o muérase. Ajá, es okay. más rápido. Entonces, ¿qué te parece que ahora sí haces tu pregunta? Oye, esto se
1: me olvidó. No, no es cierto. Era, o sea, era, ¿cómo saber si tengo que ir a un
3: quiropráctico a una ortopedista o a un neurocirujano? Bueno, normalmente cuando tienes un accidente uno piensa en un ortopedista un traumatólogo y es lo correcto. Depende del grado del accidente. Ajá. Y ya que te revisaron, viste que no te rompiste nada... Entonces, ya que el tratamiento te dio el ortopedista y demás, ver con el quiropráctico... Y te dicen operación. O... o sea, entonces,
1: antes de la operación, ¿voy con ustedes? Sí, o... definitivamente, o sea, si no pero hueso depende hueso que...
3: Si no es hueso roto, te dicen, te tienes que, que operar porque el hueso está roto, yo no te voy a hacer nada, te lo va a hacer el ortopedista. Okay. Y dependiendo de los síntomas neurológicos, si, por ejemplo, tienes falta de fuerza en una, en una extremidad, dolores que, que no puedes controlar que estás todo eh, pensando eh, no sé qué hacer, es que ya mi pierna me está fallando, no la puedo detener, vas con el neurocirujano y cuando tienes estos dolores que crees que son normales, dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de piernas, adormecimiento en las en las extremidades, sean brazos, sean piernas, tienes que ver que sea que no sea la columna o que sí sea la columna y entonces ir con el quiropráctico. Y algunas cosas que a lo mejor no vas a asociar con la quiropráctica, que son malestares recurrentes, que dices, no voy a ir por colitis, no voy a ir por, por problemas de estómago. Y muchas veces el problema de espalda te lleva a que tu problema de estómago se solucione o tu problema de intestino también, problemas de riñones, porque vamos más a la causa y por lo que el cuerpo empezó a fallar por alguna razón. Si tienes un, un cambio radical en tu salud, la quiropráctica es importante, no solamente corregir la caída, no solamente san ayudar a sanar ese hueso, no solamente operarlo. Si no quedó bien la articulación después de que te la operaron, pues la quiropráctica puede hacer algo okay. o no puede hacer algo. El chiste es ver como cada quien es diferente, cada quien su mecanismo de lesión fue distinto es muy importante. A lo mejor te lastimaste el hombro, pero no tomaste en cuenta que el cuello también se lastimó.
4: Okay. O como dice mi mamá, la diferencia entre el de mantenimiento y los bomberos. Okay. Si tu sí. vida está en riesgo es para los bomberos, que es neurocirujano y ortopedista. Si tu vida no está en riesgo, pero hay que solucionar algo, es el de mantenimiento. Entonces okay. los quiroprácticos somos mantenimiento y ortopedista y neurocirujano serían los bomberos. Pueden trabajar en conjunto, pero hacemos cosas diferentes, aunque sea la misma
2: casa. Okay. Eso está súper padre. Sí, super y ahorita lo que tenemos que Hacer es irnos un corte comercial porque el tiempo se acabó. Esto es Conócete, el tema del día de hoy es ¿Qué dice tu cuerpo? Y comuníquense, síganos en nuestras redes: Instagram, Facebook, Enneagrama Conócete. Conéctense porque tenemos muchos cursos en puerta. Y si no, mándenos un correo a info arroba, Conócete, o pongan un mensaje en las redes y ahí nosotros nos encargamos
0: de contactarlos. En Instagram, y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba NAConocete
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotros somos Adelaide y Andrea y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Y bueno, y felices de estar en vivo aquí con Doña Mercedes y Mercedes porque de verdad son dos grandes expertas. Y a ver, bueno, yo tengo un caso así de la vida real que yo creo que se asemeja a muchos. Es, por ejemplo, me dicen que me... me la cadera me dicen que me tengo que operar. Voy con el neurocirujano y me dice no, señora, sí, saque un, un, un estudio, sí la tenemos que operar. ¿Es conveniente ir primero con ustedes si yo tengo ese, ese miedo de operarme? O sea, ¿me aconsejan?
4: Mira, lo primero que yo te diría es, si el problema es el miedo... El miedo, no. pues, hay que enfrentarlo. Sí, exacto. Si es un no me quiero operar, ¿habrá alguna otra opción? Exacto. Eso es, eso es lo más importante, porque un quiropráctico profesional lo que va a hacer es revisar los estudios, hacer pruebas neurológicas, ortopédicas, quiroprácticas, para decidir si hay alguna otra opción. Digamos que somos el plan A, Ajá. Es, que es un tratamiento conservador. Si el plan A no funciona, tienes opción de B y C, si te saltas al C, que sería la cirugía, es difícil que puedas regresar al A y al B en esa zona. Entonces, sí es recomendable verlo para ver si hay alguna otra opción y entonces ofrecerla. Porque si es de cirugía, nosotros, por lo menos, eh, mi mamá Mercedes y yo Mercedes, no hay forma de que nada más digamos que no a una cirugía porque no. O sea, si algo es cirugía, créeme, nosotros te vamos a mandar. Si tienes miedo, pues te vamos a empujar, pero necesitas operarte. Okay. Entonces, una de las cosas que hacemos nosotros es que trabajamos en equipo y metemos al especialista que necesitemos al equipo para hacer este eh, trabajo integral y decir, a ver, ¿quién es el que va a ayudar a este paciente? O sea, cualquiera de los que hayamos metido al equipo, ¿quién es? Para que entonces es mucho más certero que el tratamiento que se haga va a ser correcto. Okay. Y otra cosa eh, importante es, por ejemplo, en qué grado está, o sea, uh -huh. yo les diría que hay que separar la emergencia de la urgencia y lo necesario, la emergencia, o sea, realmente una emergencia no te va ni a preguntar, estamos hablando, voy a dar este dato al, al aire porque esto sí es bien importante que ahí no tienes tiempo. En el momento que pierdes controles finteres, no es tener incontinencia urinaria, es de pronto me hice pipí, me hice popó, eso es una emergencia, emergencia, corres en ese momento urgencias, deben operarte ya vas tarde. Urgencia es, estoy perdiendo fuerza, la estoy pasando cada vez mal, pues eso probablemente urge necesario, bueno, pues está aumentando todo, o sea, así se van clasificando los casos. Y estoy molesto y todo, pues es donde debes de tomar los casos, es en los primeros síntomas. Entonces, hay que como que diferenciar en qué caso estás para saber qué hacer. Yo diría, como decía mi mamá ahorita, ¿no?, mantenimiento y, bueno, eso lo decía yo, pero ahorita que explicó como neurocirujano, ortopedista y todo, si ya tienes una opinión y quieres otra, claro que puedes recurrir a nosotros y vamos a darte una opinión ética y objetiva, porque esto no es magia, es ciencia, realmente, aunque algunos casos suenen mágicos, no nos basamos en la magia, sino en la ciencia, pero el separar esta parte, van a tener, por lo menos de nuestra parte, una respuesta ética, que si hay algo más que hacer, lo vamos a hacer, y si no hay algo más que hacer, te vamos a empujar a que hagas lo correcto. Perfecto.
2: Oh, ok, bueno. entonces, por ejemplo... Para aclarar, porque sí, a uh -huh. veces es como traduz, magia. Traduz. Yo traduzco uh -huh. a la vida diaria y a mis ejemplos. Por ejemplo, una amiga mía estaba fatal, tuvo algún tema, no sé si fue accidente, lo que sea, pero empezó cada vez a tener menos movimiento, estaba ya en silla de ruedas, iba a terapia diaria y no funcionaba, se iba a operar ya porque le dijo el doctor, esto ya es de cirugía, hay que corregir porque la cadera está girada. Sí parecía magia porque llegó al consultorio y fue Mercedes la que... Le acomodó la cadera O sea, ajustó la cadera Que es como darle la vuelta al hueso para que se entienda Y mágicamente O sea, pudo caminar, salió caminando No quiere decir que no nada Todos los días se cuida Que ha hecho mil cosas más Pero se ahorró la cirugía Ese es el caso Cuando tú mecánicamente puedes cambiar la postura del hueso Y se libera el, el nervio, por así decir Sin embargo, ¿en qué casos dirías? No, pues señora, sí se tiene que operar la cadera o sea, para entender, que la gente sepa la diferencia y entienda la ciencia atrás de este tema.
4: Voy a, voy a traducir ahora a, a ciencia, pero aterrizada. Si tuviéramos un circuito eléctrico en el cuerpo, que lo tenemos, se llama sistema nervioso en la vida real. Pero vamos a decir que cuando hay un síntoma en la cadera es que se está fundiendo un foco. Esa es la cadera. Tenemos que saber por qué está pasando eso. Si el problema es el foco... El problema es el socket donde va el foco, el problema es el cable que le da información, el fusible, el transformador o la compañía de luz. Uh -huh. Si el problema es el foco, hay focos que están a tiempo de cambiarse. Si el problema es que el foco ya se fusionó, necesita entrar alguien más a romper y hacer o sea, para se pegó cambiarlo. El hueso. Exacto. En muchos casos, la verdad es que lo usan como un diagnóstico drástico y no estamos de acuerdo en esos, en, en los diagnósticos exagerados, sino los objetivos, pero. Es muy importante analizar objetivamente con los estudios. Entonces, si la articulación está en un momento en el que se puede ajustar, en el que es proporcional el síntoma, los datos neurológicos, los datos ortopédicos y quiroprácticos, con lo que podemos hacer en tratamiento y estamos en X tiempo, entramos nosotros. Si está rebasado, se manda con alguien más. Si está en la frontera, se discute con alguien más.
2: Okay. Entonces, no sé si eso te... Sí, por ejemplo... Si ya se te pegó el hueso porque ya se calcificó, pues es que ya el hueso se soldó ¿o Es no? que te voy a decir. Es que... Mamá, ¿cuántas personas nos han
4: llegado así, rodilla hueso con hueso? Así, reales. Muy poco. ¿Cuatro? ¿Cinco? O sea, estamos hablando de que okay. ese diagnóstico real... Es muy poco. Es muy poco. Pueden analizar ahorita con la pandemia muchos que les dijeron real, lo que voy a decir si no te operas en dos meses te quedas paralítico y no se operaron por la pandemia, me dicen, y mírame a dos años, ni me operé, ni... y entonces Estoy. hay veces que asustan. Es un marketing barato, poco ético, espantoso, en donde yo diría, acérquense a alguien que les dé confianza, que vean que lleva su caso con profesionalismo, sea la profesión que sea, para que lleve objetivamente y dé el tratamiento correcto. Porque si hacen un tratamiento en el momento incorrecto, van a tener un resultado incorrecto. Entonces, cuando hablamos de la magia y no, si tú traes un zapato que te está sacando una ampolla y te está sacando una ampolla y tú en lugar de quitártelo decides seguirlo usando, irte a la boda y bañarte y dormir y no te quitas ese zapato, no puedes apoyar, Pues eso no quiere decir que se agrave, lo no puedes agravar, se puede infectar. Pero cómo solucionarías tú un problema si traes un zapato que te lastima?
2: Pues quitándote
4: el zapato. Quitándotelo. y estás saco que sentirías el famosísimo sentimiento en una boda cuando te lastima el zapato como de ¡maría! ¿sí? O sea, a las qué chanchas. La magia, exacto. Entonces esa es la magia que tú nos estás diciendo. Ahora necesita el proceso para ir sanando y hay en casos que dices oye es que ya había formado un callo. Pues el callo a lo mejor no se va a quitar pero quedó funcional el pie. Entonces, es, sí es ser súper objetivo en cada caso y analizarlo de la forma correcta y con los estudios correctos para poderlo corregir. O sea, el diagnóstico preciso y con apellido va a hacer que el tratamiento
2: sea preciso. Ok. okay. Entonces, es muy importante tampoco
4: querer resolver todo con un práctico. Sí, eh, sabemos, sabemos nuestro campo de acción, que es muy amplio, pero tiene unos límites muy eh, importantes y muy respetables. Como te digo,
2: frontera es en conjunto y cuando lo rebasa, somos los primeros que los vamos a referir. Entonces, ¿tan malo es ir con un ortopedista un neurocirujano que te quiera meter cuchillo a la primera de cambio sin hacer nada más?, ¿Cómo ir a un quiero práctico que te diga que es magia y que todo Exacto. te va a resolver hasta, no sé, hasta el no poder... Hasta la mala letra. Exacto. Eso sí
4: pasa, porque puede estar afectado algún nervio que está afectando el sistema reproductivo. Entonces, si hay casos así, sí los tenemos, pero nunca vas a tener una promesa de nuestra parte al respecto.
1: Ok. Ok. okay. Y a ver, yo sé que son las expertas. ¿Por qué nos duele a muchísima gente la espalda baja? Bueno,
3: mucho es la el historial que tienes de posturas... Eh, tu conformación, o sea, cómo llegaste al mundo, de ahí también tiene que ver. ¿Y qué has hecho desde tu infancia? Tenemos pacientes también recién nacidos en infancia, adolescencia, que también es muy común que las eh, que las niñas y los niños se joroben. Y ahora que están en aparatos, la computadora? Eh, en celular, son? en computadora, en iPads, eh, todos esos aparatos, las tabletas, están haciendo que tengamos mala postura. Antes no había esto, pero habían otras cosas. Los ejercicios de gimnasia de tocarte los pies sin doblar las rodillas es la antesala de tener problemas en la zona lumbar y todo mundo los hemos hecho porque hemos hecho caso y si no te bajan la calificación, es uno de los peores que movimientos, los errores máximos. Si
4: podemos platicarlo, por supuesto que hay <ríe> errores máximos, públicos,
3: claro. porque la columna cuando eres más joven, más chiquito, más más tiernito, se mueve más y hay gente que dice, es que los niños son de hule, perdón, no son de hule. Hay gente que dice, es que nunca he tenido una caída. Le digo, bueno, después de las seis mil caídas que tuviste de los cero a los doce años, dime qué otra caída has tenido, uh -huh, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque se cayó, si no se cayó de la cuna, si no se cayó del del columpio, si, no si no lo empujaron, si no lo tiraron, que además... Eso quiere decir que no tuve infancia, <risa> Él, o no tuvo hermanos. Sí, que de todos, todos, te caes. ¿no? Te, claro. te caes y estás aprendiendo a caminar, ya te caíste cuántas veces, a lo mejor el buen pañal te, te amortiguó, a lo mejor no, pero ya no te pasó nada, la nalgada que le dieron en mal momento o el golpe que le dieron a algún otro niño, eso no se toma en cuenta. Y eso es súper importante, hacerle caso a los niños de, ay, me duele, a los niños no les gusta que les duela nada. Si un niño ves que no tiene la alegría que normalmente tiene, algo está pasando y podemos empezar por la columna porque ahí está el sistema nervioso y así como una vértebra te va a proteger, también te va a dar algún problema. Entonces, ahí puede ser la pelvis, y aquí quiero hacer la diferencia. La cadera es donde se une la pierna con la, la pelvis. La pelvis se une al sacro. Entonces, si eso se mueve y queda mal... Puedes ver a un niño que mete el pie y que a lo mejor la plantilla no es lo que le tienen que poner, sino ajustarle la columna para que eso se corrija y que le corrija la musculatura el cuerpo solito con ayuda de nosotros para que ajustemos como debe de ser y el cuerpo va a empezar a trabajar equilibrado, balanceado.
2: Eso es lo que queremos y que tenga un, una capacidad de adaptación como, como fue diseñado. Oye, y otra pregunta que ahorita me acordé cuando dijiste de, de que se te, te mueven: el tamaño de las piernas. Hay cantidad de gente que dice, es que yo tengo la pierna un centímetro más corta que la otra. Ay, ah,
4: el truco de mercadotecnia más barato del mundo. Pero. Te voy a decir, Explícanos por qué. cómo sí, es, claro, porque yo claro. sé que
2: miden ustedes. Yo tengo mis el pleitos tamaño. personales
4: con ciertas cosas de marketing barato. Uh -huh. Cuando yo acuesto a una persona boca abajo, es una prueba neurológica que hacemos, se ve un acortamiento en una pierna. ¿En qué porcentaje? En el 99% de las personas. ¿Por qué? Porque si hay cosas desajustadas, hay cosas movidas, el cuerpo va a acabar compensando. Entonces, al medir las piernas, yo no estoy buscando si está corto o largo. O sea, realmente sí, pero me está dando datos. En el momento que haces ciertas pruebas, te das cuenta que cambia. Entonces, en la mayoría de los casos, es una pierna corta funcional. O sea, para funcionar, tu cuerpo la sube. ¿Por qué? Porque está adaptando tensión muscular. O sea, si traes una zona súper tensa y todo, ¿cómo crees que las piernas van a estar parejitas? Hay una zona que está más cortita, está más, más apachurrado los músculos. Entonces, todo eso puedo decirles que nosotros siempre, 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 en los estudios que hacemos, pasamos por una revisión de la longitud de las piernas. O sea, sí descartamos que no haya una pierna corta real, porque sí las hay, pero es un porcentaje bajísimo. Entonces, si medimos en pierna corta funcional... Todos tenemos una pierna funcional que a veces es más corta, a veces es más larga, pero solo es para funcionar, es una adaptación.
2: ¿Y qué puede ser más bien la cadera más arriba y más abajo? Es que no puede venir pierna. desde
4: una contractura en la okay. espalda alta o algo que, como te digo, al, al contracturarse el músculo y, y hacerlo más cortito, pues lo levanta.
2: Ok. Tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete el tema del día de hoy, es ¿Qué dice tu cuerpo? Y... Regresando, me gustaría que nos compartan tips y profilaxis. ¿Qué hacer para evitar sufrir dolores de espalda o de cuello o de lo que sea?
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como conocete, Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: ya regresamos. Esto es conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos con mamá Mercedes, hija Mercedes, hablando sobre qué te dice tu cuerpo. Estamos hablando sobre la importancia de la quiropráctica. Y bueno, queremos que nos den tips, pero así de la vida diaria. ¿Qué tenemos que hacer para cuidarnos, para que no lleguemos a tener que tener operación? O sea, pero que se vayan desde que despertamos hasta que nos dormimos.
4: ¿Va? Perfecto Arránquense Voy a dar un resumen de qué es lo que estamos cuidando Si tú ves a una columna de perfil, si ves un cuerpo de perfil, tiene que tener unas curvaturas Entonces no es como que seamos un palito recto, sino que ese palito está curveado entonces, el cuello tiene una curvatura hacia adelante, la espalda alta una curvatura hacia atrás, y la espalda baja hacia adelante y el sacro hacia atrás. Entonces, somos como una doble S de perfil, ¿ok? Eso es normal, esa no es una escoliosis. La escoliosis es cuando lo ves de espaldas, aquí es de perfil. Entonces, eso está hecho para que tengas un amortiguador. Entonces, lo que hagas, amortiguas, que es la diferencia entre brincar y caer sin doblar las rodillas, es horrible, ¿no? Uh -huh. Entonces, todas las posturas que hagamos van a tener que ver con respetar esas curvaturas. Ahí les va. lo voy a empezar por el cuello. Si tú ves cualquier cosa en el día, ya sea que estás cocinando y estás picando y viendo la olla hacia abajo, estás leyendo, estás en el iPad, en la computadora, en el celular o lo que estés haciendo, tu, tu barbilla, tu cara debe de ir hacia el frente. Si tú bajas la barbilla como si estuvieras haciendo como papada, o sea, esto va a cambiar mi voz, eso lo que está haciendo es, en lugar de tener la curvatura como es hacia adelante, la estás haciendo recta y al revés. Entonces eso cambia toda la función de la columna pone en riesgo eh, a una, o sea, que generas una hernia de disco, lastimes médula y nervios, pero empieza a generar una tensión en los músculos del cuello. ¿Por qué? Ahí va, ahí va, como me gusta me explicar. Los músculos están entretejidos, entonces digamos que los músculos de los hombros van hacia arriba, hacia el cuello y del cuello hacia la cabeza. Cuando tú bajas la cabeza y la subes y dices como, ¡ay, ya me cansé, uh -huh. ¿qué pasó? Cuando tú vas hacia adelante, esa no es una posición en donde estés... Eh, correctamente puesto y cuando digo correctamente, estás exponiendo al sistema nervioso, el sistema nervioso se encarga de tu vida, entonces tu cuerpo lo va a proteger y dice, ok, te agarra como si te agarrara así como de las trenzas hasta arriba y cuando regresas dice, ¿sabes qué? Ahora me voy a tensar más porque no quiero que lo vuelvas a hacer porque me vas a lastimar y tú, ¿qué crees que vuelvas a hacer?
0: Lo, Lo vuelves hacer a hacer. Y más, te hacia abajo, más y te
4: jala peor. Entonces, vuelves como a estirarme, como si tuviera así tal cual agarrado en las trenzas, me vuelves a estirar los brazos y en el momento que vas a regresar los vuelvo a jalar y con más fuerza, y empieza el cuerpo a intentarte defender. Cuando hay una contractura es como un collarín, cuando hay una contractura en la espalda baja es como una faja, es defensa. Entonces, en lugar de estar luchando a ver qué hacer, hay que entender que el cuello, como descansas viendo hacia el frente, no me importa si tu área de trabajo está. En una posición incorrecta. Al cuerpo no le importan esas excepciones. No le importa si estás viendo a tu bebé recién nacido que está tiernísimo. <risa> Tienes que tener una buena posición porque los pretextos no le importan al cuerpo. Entonces, yo les diría, ver todos los aparatos a la altura de los ojos. Sí, hay, hay que estar al alternando.
1: a todo a Todo.
4: Subir, subir el monitor. Si estás cocinando, aléjate un poquito de la olla. Si estás picando, a veces hazlo sentado. Si estás leyendo, ponte un atril. Si estás tejiendo, sube los codos a una mesa. O sea, sí hay que modificar porque no hay forma de que reaccione distinto. Un tip maravilloso y particular. Suban los hombros como si no les importara algo, como los hombros hacia las orejas, y uh -huh. déjenlos caer. O sea, no bajarlos como elevador, sino los dejan caer. Esa sensación como de como de que algo libera. Ay, trono. Ayuda no, no se tan me tronó fuerte del aire. No tan fuerte del aire. Este, lo que hace es que el músculo, los músculos de los hombros se van haciendo cortitos, se van contracturando porque estás haciendo malas posturas, porque traes lo que estés haciendo de hábito, pero en el momento que haces eso los vas relajando. Entonces, ayudas a que al final del día no haya tanta contractura muscular. Entonces, bien. si cuidan posturas, bajan tensión muscular. Ese es un parámetro rapidito de saber si lo hicieron bien o mal. Ok, buenísimo. Cedo la batuta.
3: Va, buenísimo. Okay, en la espalda muchas veces estamos cansadas y, o cansados y lo que hacemos es que estiramos los hombros hacia atrás. y Eso es perfectamente incorrecto porque estamos tratando de enderezar la columna cuando esa parte de la columna entre el cuello y la cintura debe de ser curvo, no jorobado, que no es lo mismo. Pero mucha gente junta los hombros en la parte de atrás y eso hace que las vértebras se vayan hacia adelante, en la altura de la caja torácica, la caja torácica necesita espacio, los pulmones necesitan espacio, el corazón, el esófago, todos los órganos que están allá adentro protegidos necesitan ese espacio. Cuando echamos los hombros para atrás, automáticamente estamos cerrando ese espacio y cada vez nos sentimos peor. Hay personas que incluso dicen, ay sentir rico hasta trono, pero ¿qué pasa? Que eso cada vez se está haciendo más recto, estamos quitando espacio, las, las costillas no tienen para dónde irse, lastimamos el esternón, puede haber problemas para respirar precisamente por falta de espacio y porque las vértebras también cierran los agujeros entre ellas y eso hace que los nervios no funcionen bien. Nos falta el aire y no sabemos qué hacer. Nos volvemos a estirar y cada 20 minutos nos volvemos a estirar y cada vez nos sentimos peor. Hay que hacerlo al revés, como si nos fuéramos a echar un clavado Solamente de arriba de la cintura hacia adelante, bajando el cuello, pegándolo a la barbilla y regresar con los hombros relajados. Y si sí se puede hacer lo que dice Mercedes. Pero a ver, a ver no, no, yo no entendí la... Es, ¿qué, es, ¿Qué es lo Es estirarte correcto? hacia adelante, poner los, los brazos hacia adelante como si quisieras llegar adelante, sí. como antes de echarte un clavado. Y, flechita, y regresar mano, como porque... flechita sin doblar la cintura hacia adelante. Y pegando el, el, la barbilla al pecho. Esa es la manera regresa. de estirarse Esa es la ¿Eh? mejor manera de estirarse. Y vas a ampliar toda esa zona. Eso hace que se relaje todo y que no tengas tanta necesidad de estarte estirando. Es al revés de lo
4: que nos han enseñado. ¡Claro! Qué si trabajas no, eso también. vas a tener mejor postura que si te estiras hacia atrás. Exactamente. Okay. Si va te va estiras hacia atrás aumentas la joroba. El que se vea jorobado estires así. Y no es
3: importante alinear las orejas a los hombros levantar la barbilla de tal manera que los, los las orejas queden a la altura de los hombros y aunque se sientan jorobados, véanse en un espejo y van a ver que tienen mucho mejor postura que si hacen los hombros hacia atrás, con la cabeza hacia adelante, como como una tortuga, ¿no? El, el cuello se va para adelante, la cabeza se va para adelante y es una pésima Una pésima, tor, una, una, una tortura. pésima tortuga. <risa> una Sama pésima tortuga. tortura okay. o tortuga y, y es y, y va a mejorar muchísimo esa posición. Okay. Okay. ¿Qué, ¿Qué otra vez de
1: la a cabrera, ver, espalda no, baja,
4: espalda baja, esa, la espalda esa, baja esa. va cerrada. O sea, la espalda baja está hecha para que nos veamos derechos. Eh, cada vez que nosotros doblamos la cintura como para amarrarnos una agujeta, estás abriendo todas las articulaciones y otra vez estás exponiéndote. Es la misma curvatura que el cuello. A que haya una hernia de disco, a que comprometas a los nervios. Ahí ya no hay médula, pero de todos modos sí hay nervios y sí puedes generar muchos problemas. Entonces, tienes que tenerla siempre cerrada. Es como si tal cual... Eh, quisieras no doblar la cintura, yo digo que es como si trajeras una minifalda. O sea, si te agachas, tienes que doblar las rodillas. Uh -huh. Si te paras, tienes que eh, hacerlo de una forma en donde no te inclines hacia adelante y luego te pares. Eso siempre me dicen, ¿cómo? O sea, no, ¿nos sí, paramos ¿cómo? mal? Sí. Como
2: señorita fina.
4: El exacto, exacto. Pero es el chiste, el truco es sentarte en la orilla. O sea, buscas sentarte en la orilla como un elevador que baja las pompitas nada más sin doblarte. Y de parada también. Tip, a los que les duele la espalda cuando se paran de la silla y se sientan en la silla es porque lo están haciendo así. Entonces, el chiste es sentarte tal cual. Solo doblando las piernas, pongan una adelante y una atrás, es más fácil. Y se sientan en la orillita y luego ya se van hacia atrás. Y okay. para pararse es a la orillita y pararse. Ajá. Otra cosa. Pero, los... Pero
1: dices, pies juntos. No, separados. O separados, separados, separados. Uno separados, adelante y uno atrás. Para es tener más, fácil. más
4: estabilidad. O abrir las, las piernas mucho cuando es una silla también ayuda. Ok. Ahora. Por ejemplo, para amarrarse las agujetas o cosas que me dicen, ay, ¿cómo le hago? ¿Me tengo que agachar? ¿O cómo le hago si me tengo que lavar los pies? Uh -huh. Bueno, no es lo mismo que la digamos, la cabeza vaya hacia los pies a que el pie vaya hacia la cabeza. Okay. Entonces, si yo me siento en la cama y subo el pie al lado de mí, ya no me tengo que doblar, ya lo que doblo es mínimo. Y ahí se pueden amarrar las agujetas o poner un banquito enfrente. Okay. Y en la regadera igual, pongan un banquito enfrente en donde suban la pierna para que no se agachen. Okay. Otra cosa importante es que si van a cargar algo, que no estoy dando permiso a que cargue nadie, aunque no los conozca a todos, no tienen permiso, es acercar lo que van a cargar al cuerpo. Entre más cerca del eje esté, menos pesa. Entre más lejos es una palanca. Sí. La palanca, así como cuando van a abrir una lata de chocolate en polvo que necesitan una cuchara para hacer palanca, uh -huh. esa palanca, en lugar de abrir la, la tapa de la lata, lo que hace sí. es generar una hernia de disco. Entonces, si no quieren una hernia de disco no carguen y menos lejano. Si es un hijo, pues abrazenlo cerquito igual. Cuando agarras la bolsa de,
1: de, cuando agarras la bolsa del coche que la dejaste sí. eh, lejos, Atrás. es lo peor. Atrás Exacto. es lo peor, ¿no? yo le digo, yo todo, digo ¿no? la
4: posición de Superman. O sea, cuando le, alejas de ti un brazo y haces alguna acrobacia exótica, el riesgo de lesión es altísimo y a muchos les ha pasado como, espérame, espérame, ya me lastimé. Claro, y así es como tenemos socios comerciales, la bolsa en el coche, el echarte en reversa. Por cierto, los que no se puedan incorporar a periférico correctamente porque les molesta el cuello y tengan que girar todos, ojo, los rangos de movimiento deben ser libres. O sea, el chiste es, si no está funcionando bien, está funcionando mal.
2: O sea, ese momento es para ir al quiropráctico, no tienes ningún Así problema grave, pero
4: te pueden ajustar para evitar Exacto. que eso se siga se deteriorando. Exacto, ¿no? hay que revisarlo, dar
3: mantenimiento y entonces que funciones. Y sí, por ejemplo, sí. si tu cabeza no da vuelta igual hacia un lado o hacia el otro, si te llaman, te volteas completo porque el cuello te duele, algo no está bien y es momento de ir al quiropráctico. La bolsa en el coche te va a lastimar no solamente la columna, si la levantas de la parte de atrás sino
2: que también te va a lastimar el hombro y eso también duele mucho. Oye, una pregunta del público. ¿Tronar el cuerpo es bueno? ¿Los dedos, el cuello, etcétera? Ay, qué buena pregunta.
4: Y nos queda un minuto de, la de, de la
2: programa. Ay, o sea que lo resumo. Nos dan Ajá. chance de contestar. Ya Cuando estás
4: cerca del sistema nervioso, o sea, en la columna, no se puede autotronar. ¿Por qué? Porque estás haciendo que la tensión que tienen los ligamentos, que son los yurex lo pierdan, o sea, pierda... Y se vuelve más elástico Los músculos van a tener que contracturar más fuerte Para proteger al sistema nervioso que es tu vida Entonces en columna lo que se hace es Tiene que ser una persona preparada Y tiene que ser muy específico porque sí genera inestabilidad Y donde sí se puede En el único lugar donde se puede son los dedos Los dedos de las manos y de los pies Pero estirarlos de forma derecha Eso le da espacio a las articulaciones y es sano Pero no es lo mismo en ninguna zona de columna Y ojo las rodillas verdaderamente se degeneran Entonces no hagan un tronido de dedos Como aleatorio a donde sea y apretar y girar sino jalado y cuello y espalda, primero rásquense los ojos con los codos, como dicen, que, que tornarse, porque verdaderamente el riesgo es el sistema nervioso y sí hay riesgos. Y genera
3: mucha estabilidad y como sabemos y que el sistema uh
4: -huh. nervioso está ahí, pues ya saben con qué están jugando. jugando y claro. les aseguro que cada vez lo hacen más y cada vez tienen más tensos los músculos. Ese es el resultado de que no lo están haciendo bien. Ok. Nos queda Oiga. nada. ¿Ya ¿Dónde las encontramos?
2: Díganos dónde. O sea, que la gente tú ya está desesperada,
4: que dicen, yo quiero ir, yo quiero ir, ¿a dónde? Felices. Miren, en Instagram estamos como arroba tu quiropráctica, en Facebook y Twitter como arroba quiroprácticas y estamos en los teléfonos 55-55-16-28-54 y 55-52-73-8196. Voy por repetir rápido. Sí, claro. 55-55-16-28-54. 55-52-73-8196 arroba tu quiropráctica Instagram, las demás quiroprácticas, y estamos en Lomas Virreyes, en la Ciudad de México, completamente a sus órdenes.
2: No, pues mil gracias, y creo que es bien interesante saber que sí se pueden hacer otras cosas antes de llegar a una operación. Ah, por supuesto.
4: Sobre todo solucionar, hay muchas opciones y si no, que con quien vayan tenga la ética de saber referir cuando no es para ellos.
2: Ok, pues mil no, bueno,
1: gracias. Gracias por la invitación. Tan contentas como picadas, nos quedamos con miles de temas y de preguntas. Pero de verdad, muchísimas gracias, muy interesante el programa, yo creo que toda la gente lo va a agradecer.
2: Así es y los invitamos a que también cuiden su espalda porque ya vieron que el hueso o lo físico genera emociones, las emociones, lo químico, en fin. Pueden trabajar en conocerse pero también cuiden su cuerpo. Esto fue Conócete y los dejamos con Concha León Portilla en enlace 50.
1: Gracias a todo el equipo de producción, Yanín, Felipe, Beto. Gracias a ustedes es posible este programa. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conocete, MBS 102.5.